0: 大家好，欢迎收听泥达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在热浪中抵达的，留下来
0: 、嗯。这个成都实在是太热了呀。对，嗯、呃，我今天要讲的这个案子呢，发生在贵州。哦，据说贵州是一个避暑胜地，但我前段时间才从贵州回来啊，我一点没有感觉到凉爽
1: 。怎么呢？我去
0: 的是毕赣的故乡啊，导演毕赣的故乡凯里。海里嗯、哎。特别热，然后差点给我热中暑了
1: 。其实你走那天，成都就在降温
0: 。但是呢，我觉得热归热哈，贵州菜实在是太好吃了。我当时跟群里的贵州听友聊天嘛，他就跟我推荐了特别多好吃的，什么酸汤啊、米皮、豆腐果等等等等。我后来跟他聊啊，我说贵州菜是辣而不油。而且层次很丰富，我就特别喜欢
1: 。我知道你很喜欢贵州菜，嗯，但是贵州菜辣的这一部分我很 OK。比方说折耳根，还有那个烤鸡，嗯，好家伙，给我辣的。但是吃贵州菜呢，总让我想起泰国
0: ，哎，就是因为酸，酸<吧>这一
1: 块我真的是很不习惯。
0: 人家是三天不吃酸，走路打穿穿，有这个说法哈。哦、好。借此机会啊，我得特别感谢这位听友薛小姐，因为她是贵州人嘛。哎、当时听说我要去，<对>就给我推荐各种好吃的东西，还帮我联系车，甚至她哥哥要把自己的车借给我开，哎、就人还怪好的嘞。太谢谢她了。<笑>对对对，整的我很不好意思。借这个机会，就特别感谢薛小姐的热情帮忙。好吧，那我宣布，贵州已经是我的另一个故乡了。咱们不得整点活呀？
1: 贵州啊，贵州啊，我的故乡。
0: 那今天这个故事我就得好好说了啊！咱们今天的案件呢是发生在贵州的一个小县城，这个县城的名字很好听，思南县，哎，思念的思，南方的南，
1: 确实很好听
0: 。嗯，它靠着贵州的第一大河乌江，你可以想象有江又有山，风景是非常的秀丽。一介绍贵州呢，我就想起毕干。路边野餐里边有一句电影台词是这么说的哈：亚热带季风的河岸淹没还不醉的桥。嗯，哎，你听听，<对>贵州基本都是亚热带季风气候，再配上这个乌江畔的思南县，我觉得故事感一下就出来了。那思南县呢，还有一个地方风情也是咱们这儿看不到的，我多说两句。我们都知道贵州有很多苗寨，哎，对，思南县也不例外啊。而且那儿的很多苗寨和村寨就跟桃源圣地一样，只有坐船走水路才能进出。
1: 哦，相对来说比较隔绝。
0: 是。那今天讲的这些风土人情，不仅仅是背景，也都是案件的元素。那么我们接下来就进入案件的过程。时间呢是来到了2018年，地点是思南县的公安局，所有的民警都在按部就班的忙手上的工作。因为眼下快过年了，手头的案子当然最好结一结，有个结果。公安局副局长，咱们就叫他老周。老周主管刑侦部门，可以说思南县大大小小的案子都参与过。我说他是行走的案件库也不为过啊。此时此刻，老周的办公室门被推开了，走进来的是谁呢？是他的手下侦查部门的技术人员。而进门的第一句话就是：“周局，乌江案有线索了。
1: ”哦，有线索了。嗯，看来这是一桩之前经手过的案子。
0: 是，不需要更多的提醒。老周知道，所谓的乌江案，就是十年前他参与调查过的一桩案件。这个案子啊，悬了十年，也一直悬在老周的心里。每一年的年终总结会上，他都会提及这个案件，要求侦查部门当做主要工作来抓。没想到十年过去了，线索还真出现了。
1: 哦，其实我看那个《我是谁》里边有个台词就说得很好，嗯，其实最重要的刑侦技术，都比不过警方用很长的时间一直盯住这个线，对吧？嗯
0: 、那么我们就把时钟拨回到十年前啊，思南县有一个居民沿着乌江散步，无意间瞟了一眼江面，岸边的石头上呢趴着一名女子，江水不断的冲刷这个女子的身体，但是呢人一点反应都没有。看样子啊，已经没了生命迹象。这位居民很快通知了思南县的公安局，民警随后也赶到了现场。经过初步勘查，民警把死因给摸清了。死者是一名十八九岁的女孩，从她颈部伤口呈现的状态可以看出，她是被人给割喉了。割喉，因为她的脖子上有好大一个口子。从创口处甚至可以直接看到气管和食管，哎呀，哎，这就是所谓的致命伤了嘛。除此之外呢，创口的边缘整整齐齐，所以不是钝器所伤，一看就是用力气一击致命。那死者身上还有没有其他的信息呢？我们来看看尸体身上的其他伤口。我们先来说膝盖部位有淤伤，而且伤势还挺严重的，就简单的摩擦不能造成这种印记。民警就推测说，按照这个伤口的状态啊，应该是受害者遇到袭击之后，身体猛然下坠，膝盖重重磕在了地上，才导致了淤伤
1: 。哦，那就有可能是被抹脖子之后失去意识，这样子倒下去。嗯
0: 、我觉得也说明一点，就是被袭击的时候，死者其实是一种站立的状态。对，嗯。另外呢，尸体眼部周围也有一些锐器的伤口。根据伤口状态，民警认为。这些伤口应该是凶手已经得手之后，也就是说受害者已经被抹脖子了之后才造成的。
1: 我、哦、那有点泄愤的意思
0: 。那接下来重点来了啊！民警没有发现任何的抵抗伤，就其他任何抵抗伤没有。怎么样？哦、听到这里，刘总有没有推测
1: ？推测倒还不能说推测哈、啊，目前我的信息也是太少了。嗯，我只是觉得一个十八九岁的女生被杀得这么惨，应该是仇杀或者情杀。嗯。然后你刚刚讲的这些身体上的状况，并没有提到有强暴之类的，嗯，所以我觉得应该不是那种随机杀人或者激情犯罪，所以我觉得是不是熟人作案？如果让我再说具体一点的话，是不是她男朋友干的
0: ？嗯，我来说说警方的推测啊，你刚刚说的一点呢，就是熟人作案其实也是警方的初步推测哦，他们主要着重在没有其他抵抗伤这一点，你看呀、啊，膝盖和眼部的伤口。都是发生在致命伤之后。咱们可以假想一下，我们如果突然偶遇歹徒或者遭遇歹徒，怎么着也得反抗一下吧？对，多多少少会有一些擦伤或者淤青或者其他的伤口。但是这个凶手他怎么做到一击致命，就没有多余的抵抗伤呢？那我觉得只有一种可能，受害者对危险是毫无防备的，他就压根儿没想到对方会动手，嗯、也就是从侧面说明熟人作案可能性比较大。而受害者的穿着似乎也印证了这一点啊，他的上身啊只穿着睡衣，当然也许套了外套哈，被江水给冲走了。他的下身呢穿的是黑色长裤，这个蛮普通对吧？但是不普通的一点就是他的长裤里面又套着睡裤，他的脚上穿着运动鞋。所以你说他是收拾好了要出门吧？那不可能穿睡衣。你说他打算睡觉吧？那也不至于套上外裤，还把鞋带系得那么规整，所以民警推测说，他可能是在睡觉的时候感受到了危险，然后打定主意离开，慌乱之中套了外套和外裤，然后穿好了运动鞋，结果不知怎么的，在逃命途中还是被凶手给袭击了。你说说这事啊，在睡梦中都已经感觉到了有坏人要出门逃命，结果还能被人给直接割喉。就一点都不抵抗，这是怎么个事儿呢
1: ？我觉得还有一个可能就是，是不是死之后给穿上的，凶手给他穿上的
0: 。民警呢，当时觉得实在不知道当天晚上发生什么事儿。如果说是熟人作案的话，只有从一个角度出发，就是看看受害者究竟在和哪些人交往了
1: 。哎，对，这就是我的思路，得查身边的，比如说男朋友啊，或者有感情纠葛的人。嗯
0: 那思南县的民警就把接下来的侦查重点放在了调查死者的身份上。你只有知道死者是谁，是哪的人，你才知道他生前跟哪些人结了怨，当晚跟谁有过交集，对吧？这一点按理来说不难啊，小小一个县城啊，查查失踪人口不就行了吗？更何况就是死者的面部特征还是比较清晰的啊。哦，可是你还真别说，就这么一个简单的事儿，思南县的民警查了整整十年。也就是说，之所以破不了案，就是卡在了确认尸体的身份上
1: 。哦，原来如此，是查这个无名女尸就查了十年。
0: 对，大家可能会觉得奇怪，对吧？那我在这里做一个解释。2 0 0 8年，正是思南县修建水电站的时候，小小的一个县城涌入了一大批外来务工的人员。当时他们规模最大的水电站叫做思宁电站，也挺好听的一个名字，对吧？嗯思宁电站当时是处于工程的收尾阶段，光这一个水电站就有好几千名外来人员，所以外来人员多了，构成也就很复杂。你说说，这还怎么查
1: ？也是，主要是这些流动人口。我觉得还有一点就是，流动人口它会带来流动人口。嗯，比方说我去哪儿打工，我可能会带上家人，家人里边肯定有小孩子，他们又要读书，然后这样子一个产业链就会越滚越大。
0: 你说的没错，当时啊。还有一个你说的会附带一些人口，对吧？对。哎，其实当年的老板和包工头，就是他们在工地上的时候，喜欢邀请其他地方的，比如说广东的舞厅的或者发廊的女孩来工地上服务，就包那么几个月。哦、那么你再加上这一批人，情况就更复杂了。死者到底是本地人还是外地人呢？我们来看看思南县民警的调查。首先啊，从尸体的反应来看。死亡时间大概是十天左右，尸体当然可能是从上游顺着水流飘过来的。咱们也聊过那个南充那个案件，就一般来说，江边的尸体都会先怀疑说是从上流这么飘下来的。当然，具体在江面飘了多少天，这个事儿咱们谁也说不准。不管怎么说，第一案发现场只能说可能是乌江上游的某处，只能沿着这个上游慢慢查。但有一点给了民警一点思路啊。就是死者的裤子上前前后后都有厚厚的淤泥，哪怕是经过了江水的冲刷，淤泥都还在裤子上留下了清晰的印记。民警就觉得说，要留下这么厚的印记，只能说明死者被割喉之后就躺在这个淤泥地里，泥土在裤子上反复的浸透，才会留下冲刷不掉的污渍。那么，案发的第一现场有可能是乌江上游的某个岸边，
1: 嗯，应该是不远的某个岸边。哎
0: 、好了。确定是上游某个岸边之后，还有没有别的信息呢？死者的胃里啊，大量的辣椒，哦，而且这种辣椒不是普通辣椒，这个叫做糟辣椒，它是通过辣椒呃发酵之后获得的一种特色美食，就属于贵州的特色饮食。所以从这个饮食习惯上来说啊，尸体有可能是贵州本地人，或者说至少在贵州待上了一段时间能吃辣的人。嗯,嗯以上两点就给了民警一个思路。第一点是上游某个地方，第二点，他有可能是贵州本地人，那他会不会是乌江上游某个市或者某个县上的人呢？当晚他可能是在上游的岸边被人给杀害了，那么顺着乌江沿岸往上游走，查询失踪的贵州的本地人口就成了警方的第一个排查重点，这是第一种可能性。当然哈，仅仅是胃里的辣椒也不能有一个决定性的作用，不能够完全说明尸体就是本地人。为什么这么说呢？因为尸体的穿着打扮好像又释放了另外一种可能性。死者的裤子啊，不是穿了一个黑色长裤吗？嗯，那个裤子还是个品牌货，是阿帕的<啥>靠背的，一个运动品牌，我们都我知道，我知道嗯、在当年还算是比较体面的吧
1: ？哦，是这个意思啊,啊
0: 。当然哈，你可能会觉得。啊，也不一定。我们成都啊，以往的早些年间有这么一个现象哈、啊，就是有人会在那个超市的门口问你，阿迪、的耐克三折要不要？不要、嗯。其实你就知道是怎么回事卖假货的。对对对。嗯。然后你买了这个靠背，结果拿上来了个标志，不是背靠着背，是,是
1: 面对着面。<笑>
0: 对对对。那也有这个可能性是假的，对吧？嗯。但是呢，即便如此，还有一个信息点。就是尸体带着手镯子，还涂了指甲油。办案民警就认为说，思南县的生活水平比较低，基本没有品牌的衣服，就连山寨货都很少
1: 。哦，民
0: 众的穿着是比较朴实的，而且也不会去穿金戴银。也就是说，
1: <以>嗯、是外地人的可能性更对
0: ，就这种穿着打扮更像是外地来的，而且他们还做了一个侧写。当然，这个侧写我们不能说它是一种刻板印象哈，就是在当时来说。民警见得多了，觉得从事这种行业的可能性更大一些，嗯、就是觉得从事发廊工作的女孩比较喜欢这么打扮。因此呢，民警也觉得说不能排除死者是外地人的可能性。刚刚我已经讲过了哈，当年的思南县不是大修水电站吗？思宁水电站就是最大的一个水电站，这个水电站位于乌江上游，距离发现尸体的地方只有七八十公里。所以你按照死者的死亡时间和水流的速度，就有这个可能。女孩大概是在水电站附近遭受杀害。所以呢，警方就把外地来思南打工的女生也列为了排查工作的重点，以及和水电站的男性有过密切接触的女性，都要一一验证身份。嗯，那么这就有了两条思路：第一个就是上游的本地居民，第二个就是思南县。水电站附近的一些外来务工的女性，顺着这两条思路，民警就是沿着河两边往上排查，连乌江的支流也没有放过，每个村都张贴了寻尸启事。我天<哇>，这种实地走访可想而知啊，特别耗时耗力。那有没有查到东西呢？其实也有，在走访了六七千个人之后，看看
1: 六七千个人，
0: 是啊，这个规模有多大？有村民提供有价值的线索，有村民说。之前看过一个老乡带回来过一个外地女孩，回来一段时间之后呢，人又不见了。是哪人呢？是咱们四川省南充市人。哎，得到消息之后，民警很振奋啊，觉得这可能是一个非常有价值的线索了。他们专门远赴南充去核查女孩的身份，结果呢，结果在当地又把那个失踪的女孩给找着了。这下线索又断了嘛？这样的事情啊，特别多。我之所以说这么一条线索啊，就是想说明流动人口一旦多了起来，你要确认死者的身份还真是不太容易
1: 。而且像咱们云贵川这种地方，要是小县城、农村去找人，嗯，我估计警方大量的时间都是花在赶路上
0: 。对，总之啊，经过全面排查、逐一走访，民警并没有在水电站发现和死者外貌特征相符的人员。同样，周边的这些县市里边。也没有发现失踪的本地人员和死者的特征是相符的。这么一来，这条路就这么行不通了。那接下来咋办呢？死的人都确认不了，对吧？那就只能回到仅有的线索，也就是尸体本身的身上，看看有没有被忽略的细节。嗯、而在民警大规模走访的同时，侦查科的同事们啊，也开始了这个尸检工作。而尸检工作也给民警提供了新思路。原因很简单。因为死者怀着八个月的身孕啊，对，这么一来就是一尸两命。我们讲过很多这样的一些案例，嗯，甚至这个让我想起了消失的他
1: ，对，对不对？
0: 对，同样也是一尸两命。这个老婆怀着孩子死在了海里边，那么谁是第一嫌疑人呢？当然是腹中胎儿的生父，对吧？同样的，民警也想过这个问题，会不会是知道了情人？啊，怀了孩子，怕闹开这个事儿，从而下了杀手。退一万步想，哪怕孩子的生父不是凶手，也肯定跟死者有亲密关系，想必也是很了解死者的社会关系
1: 。也就是说，警方是按照情杀这条线来查
0: 。不管是不是情杀，先找到肚子里孩子的父亲，至少是一条线索嘛。对
1: 对对。对对
0: 那么，警方转而就寻找起了孩子的亲生父亲，怎么找呢？当然是提取胎儿的 DNA 进行对比。遗憾的是，当年的民警并没有在数据库里找到匹配的 DNA
1: 。全国联网了吗
0: ？肯定连了呀，二零零八年了，嗯、你说要找着了，也就不必那么大费周章的去走访了，对吧？嗯。那这么一来 ，DNA 的数据库里也找不到人，那么哪条路都走不通，乌江女尸案就这么被搁置了
1: 。咱们总结一下哈，嗯，就是说，第一个，女性死者的身份一直没被确认。<对>所以这条线没有进展。嗯，第二个就是女性死者肚子里面那个胎儿，嗯，她生父的这条线也没有线索
0: 。对，那么转眼十年过去了，思南县的公安局换了两任主管刑侦的副局长和三任刑侦大队长，乌江女士案一直都没有头绪。当年啊，参加此案的小周变成了老周，从一名普通民警也变成了周副局长。他的心里始终没有忘记这个案子，始终觉得欠了民众一个交代，所以乌江女士案被他列为工作重点，而匹配 DNA 的这一项工作从来都没有放弃过。终于，二零一八年，在一个看似普通的日子里，侦查部门更新了匹配数据，他们吃惊的发现，居然出现了一个人和当年胎儿的 DNA， 哎，给匹配上
1: 了。哦，父亲找到了。嗯。
0: 乌江女尸案就这么迎来了突破口
1: 。反正我觉得至少可以确认死者是谁了吧？是
0: 。那孩子的生父是谁呢？此人名叫袁达。民警找上他的时候，他是身在广东打工。那他怎么跟这个案件或者跟贵州扯上关系的呢？接下来咱们聊聊袁达的生平。袁达不是贵州人，是重庆人
1: 啊！你看这个好复杂。
0: 哎。所以你说那个年代的流动人口，对吧？嗯，特别复杂。袁达十六岁就一个人去了广东打工，正经打工没几年，就跟社会上的这些闲杂人等混上了，是打架、敲诈、赌博、开赌场，坏事做了不少，所以他也有犯罪记录，他的指纹会被录入也就不奇怪了。当然，录入了还太晚了，可能一八年才被那个逮捕才被录入啊。民警再一深入调查，发现袁达这个人啊，确有作案嫌疑
1: 。哦，咋
0: 了？ 06年啊，他跟第一任老婆结婚，然后就有了孩子。但是老婆孩子也不耽误他在外面乱来，特别不守难得、哦。08年的时候，也就是案发那一年，他确实有个女朋友。也就是那一年，他身边的朋友都觉得他行为反常，因为他经常隐藏自己的行踪，全国各地到处跑。反正你要问袁达在哪儿，谁都没个准话。因此啊，民警认为他有重大作案嫌疑。思南县的民警没有耽误时间，立马提审袁达。而面对民警的讯问，袁达倒也坦诚，老老实实交代他自己确实是私生活比较乱，跟很多女孩都有过关系。民警好一顿引导，他才想起来：哎， 0 8年是有这么一个人， 0 7年的下半年啊，他有一个哥们叫超哥，给他介绍过一个女孩。这女孩是贵州籍的哦，哎，就说啊，让袁达帮忙在广州给这女孩找个工作。他还记得这女孩的名字叫谢芳，长得还挺清秀，两人是同居了一段时间。后来谢芳主动跟他分了手，说要进厂务工，想要踏踏实实过日子，不想跟他有什么往来了。哎，你说一听到贵州籍女孩，民警们就兴奋起来了。当年他们根据死者的这个饮食习惯就推测过。搞不好那个死者就是贵州人士，所以民警就开始核实谢芳的身份了。因为袁达只记得是贵州人，贵州哪儿的他也记不太清、啊、名字叫谢芳，思南县民警只能跑断腿呀、啊，跑遍了贵州寻找一个叫谢芳的失踪女孩，最终还真给民警给找着了，在贵州省织金县一个距离思南县大概有三百公里的地方啊。有个叫谢芳的女生和死者年龄相当，相貌也能匹配。最关键的是，自从二零零八年之后，这位谢芳的户籍再也没有更新过。哦、哎，极有可能就是死者了。为了进一步确认这条线索，民警把谢芳的照片交给了袁达辨认，结果谢芳正是和袁达交往的女孩
1: 。终于确认了这个无名女尸了
0: ，但是这些只是间接证据。就是说，袁达在零八年确实交往过一个贵州籍的女儿叫谢芳。对，这问谢芳好像在零八年之后有可能失踪了。至于死者到底是不是谢芳本人，最好还是有 DNA 验证嘛，对吧？嗯、出于这个原因，民警就找到了谢芳的直系亲属，想要来做 DNA 测试。这个直系亲属就是谢芳的父亲谢刚。找到直系亲属就好办了，对吧？而此时，谢刚正在浙江打工。民警跟谢刚取得了电话联系，告知了他你的女儿谢芳可能遇害的事情，要求对方配合做个 DNA 检测。但是谢刚的反应完全超出了民警的预料。咋啦<了>？接到电话的谢刚觉得这是一通诈骗电话，很快就把电话给撂下了
1: 。也行，嗯、这是怎
0: 么回事你说如果这个谢芳哈、啊、就是他的女儿真失踪了，谢刚这个当爸的怎么漠不关心呢？难道说民警又找错人了？这个谢芳根本没失踪，人家只是跟着父亲去打工去了，对吧？不知为什么户口没更新，这个可能也正常。嗯、哎，没办法，思南县的民警只能远赴浙江，找到谢刚当面了解情况。等这个谢刚真看到警察站在他面前，才知道这不是骗局，这才愿意说出了实情。原来啊，他的女儿确实失踪了十多年了
1: 啊！
0: 他之所以没有报警，是因为他对这个事啊。有自己的理解。我
1: 天，啥理解
0: ？他告诉民警，在女儿失踪之后，他其实打电话给女儿的男朋友过，然后得知女儿去了汶川。二零零八年，咱们四川是出了大事嗯，就是汶川大地震嘛，嗯。所以谢刚一直以为女儿是死在了地震当中
1: ，所以就完了
0: 。嗯，民警一听就问谢刚说：“那你有没有去四川核实过？”谢刚回答说：“没有，没去找过女儿的尸体。”哎，你说说这事啊？你说这个当爸的知道女儿可能死在汶川了哈，都不去确认一下，差点耽误了大事哎
1: 呦，我没有办法评价，我不知道这种行为叫做无知呢，还是叫做淡漠。嗯，反正谢芳他家人，就是他爸爸这个行为啊，嗯、客观上来说也是使得这个案子拖了十多年。你想，如果他赶紧报警说自己女儿失踪了，嗯，我觉得不可能十年都查不到
0: 。我觉得可能就是那个年代，我说了，流动人口啊。其实这个家庭在外务工的这些人员跟自己家庭取得联系是非常少的
1: 嘛。对，其实那几年，对报纸上那个媒体上也经常看到，就是这种留守儿童，<对>还有那种什么工地夫妻，是吧？<对>都是社会的一个问题
0: 。对呀、啊，而且你想啊，嗯，当时的交通也没有那么发达，对吧？很多年你不回家。去看看自己的家人也是常发生的一个事儿。对
1: ，如果大家还有印象的话，就是今日说法在那几年，就是零八年到一八年左右，好多案件都是那个外出打工的孩子，
0: 嗯，
1: 几年十几年都不给家里联系，是，然后死在外面都不知道
0: 。那么如今呢，民警才告诉谢刚说，现在需要提取你的 DNA 确认一下死者身份，而经过基因对比，思南县的警方确认。乌江发现的女尸正是谢刚的女儿谢芳
1: 。哎，终于确定了
0: 。哎，这下尸源总算是确定了。查了整整十年啊，终于在这一刻知道了尸体的真实身份。思南县的警察也觉得眼前豁然开朗了起来。那接下来要做的就是根据谢芳的社会关系展开细致的排查。那么第一个要查的人是谁？你说说，嫌疑最大的
1: 那个袁袁达是吧？对嘛
0: ，就是当年谢芳的男朋友袁达，因为就是这个袁达让谢芳怀了八个月的身孕，而且他又在电话里告诉谢刚说谢芳是去了汶川，你说明显就是想要洗脱嫌疑。对，这些行为其实都说明了袁达跟这事儿啊脱不了干系，想必大家的心里都已经给袁达判刑了。咱们尼达电台讲的是另外一个消失的他，对吧？但是真相往往比咱们的想象更加离奇
1: 哦，那就不是他了。
0: 嗯，袁达不仅否认杀害了谢芳，而且提供了不在场证明，也就是说，事发当时袁达根本不在贵州，不可能跑到千里之外去作案。而经过警察的核实，袁达的不在场证明是真实的，那么袁达的嫌疑就被排除了。
1: 嗯，好奇怪，真
0: 的好奇怪。那还能有谁，对吧？而且咱们想另外一个方面，如果不是他杀的，他为啥要对谢刚撒谎？对呀、啊，隐藏谢芳真实的去向，对去
1: 什么汶川去了？嗯
0: ，面对这一指控，袁达的回答让整个事情更加扑朔迷离起来了。袁达告诉警方，他根本就没见过谢刚，因为他和谢芳是情人关系，啊、两个人本来就没有未来。怎么可能发展到见双方父母的程度呢？而等民警把袁达带到谢刚的面前的时候，谢刚的反应也出乎民警的意料。谢刚是真不认识眼前的人啊！原来他口中所说的女儿的男友是另有其人
1: 。哇，我明白了，嗯、就是这个谢芳也不简单哦。
0: 哎，哎，我就来说说谢芳和谢刚他们这个家庭到底是怎么回事啊？谢芳确实就是常年在外地打工，见面的时间特别少。2008年1月，谢芳回到老家贵州参加了亲戚的婚礼，然后跟谢刚一起过了个年。过完年之后呢，谢芳就跟他爸说：“哎，你要不跟我一起去广东打工？啊，我找到了一个男朋友，人挺好的，可以帮我们俩安排工作。”在女儿的劝说下呢，谢刚就跟着她来到了广东。也见到了女儿口中的男朋友，而这个男朋友的长相和袁达可以说是南辕北辙
1: ，那就不是袁达
0: 。嗯，眼前的这个人啊，是身材粗壮，身高都不到一米六，而且这个人一只脚好像受了伤，走路一瘸一拐。第一眼谢刚心里就有点瞧不上，但是他看到谢芳也没有正式介绍两个人认识，也就不敢多问。但当爸的再怎么着也想会了解一下女儿的男朋友，对吧？所以谢刚私下也跟这个男人聊过这么两句哈。得知男人姓张，咱们就叫他小张。小张是贵州人，具体是哪儿的咱也不清楚。只是有一次，小张说起他老家，说只有坐船才到他家，坐车过不去。哎、哦，想到我之前买的伏笔了吗
1: ？嗯，那个
0: 思、嗯、南县的很多寨子，对吧？对就是这样。而现在呀、啊，谢刚回想起来说，小张说话的口音跟现在问他话的民警一模一样，因为思南县那边说吃饭说的是“踢饭”，“踢饭”，哎，“踢饭”，小张啊招呼谢刚吃饭说的就是“踢饭”，“踢饭”。有了这些零零总总的迹象，我们可以推测，小张大概率是思南县的人，所以也是特别有嫌疑的，对吧？嗯后来，小张确实给谢刚找了份工作，在工地上搅混凝土，但是这份工作太辛苦了，谢刚实在是干不下去，没干多久就辞了工作，去了福建泉州打工，后来再也没见过小张了。当然，自此之后，他跟他的女儿谢芳也天人永隔了。到了2008年的4月下旬啊，谢刚发现跟谢芳联系不上，就打电话给小张。所以她打电话给男朋友，指的是打给小张
1: ，嗯，不是那个袁达。
0: 哎，他就问女儿的下落。小张的说法就是说，他跟谢芳早就分了手，没有住一起，不了解谢芳在哪里。但是呢，听说谢芳交了个四川的男朋友，大概是去了四川，而那段时间刚好是汶川地震嘛，也许两个人在汶川出了事而这通电话之后，谢刚再给小张打去电话，那边也就再也无人接听了。
1: 哦，那就是小张也就消失了，有嫌疑
0: 。嗯，这一番话下来呀、啊，民警才知道这是搞了个大乌龙。原本摆在明面上的男朋友袁达不是嫌疑人，而真正的嫌疑人是躲在暗处的这个男朋友小张。但民警又觉得整件事情隐隐有哪里不对劲。你想想， 2 0零8年。谢芳都怀了袁达的孩子，这一点是毋庸置疑的对对对对 ，DNA 都出来了吗？我
1: 就想你来理一下这个时间顺序到底是怎么回事、啊对,啊
0: 、对，那他怎么又会跟小张同居？嗯，哎，小张难道没发现他怀着别人的孩子吗
1: ？所以我有点想瞎猜的意思，就是很典型，就是一个情杀
0: 啊。
1: 这搞不好就是
0: 觉得自己被戴了绿帽子，对对对对，然后
1: 动手把人给杀了，嗯、然后袁达根本就不知道
0: 。哎，有可能。那咱们接着看民警怎么调查的哈。那么思南县的民警这边还没揣摩出味来，跟咱们一样也一脸懵逼，觉得现在事情变得有点乱了。正在这个时候，谢刚是乱上添乱，咋了？他又丢出一个重磅消息，他说：“警察同志啊，还有一个情况，其实我跟我老婆也已经十多年没联系上了
1: 。”我天呐
0: ！哎，既然我女儿现在是遇害了，你们能不能帮忙找找我老婆？你说这谢刚心是真大呀！老婆孩子失踪十几年都不报警，现在又上哪儿去找他老婆呢？对呀、啊，而且咱们想，他老婆跟女儿同时失踪，搞不好他老婆也死了。而这十多年过去了，基本上是尸骨无存，根本没办法追查呀。你说这个案情不就更加棘手了吗？民警就赶紧问谢刚：“你老婆又是怎么回事？”哎，据谢刚说：“他老婆啊叫吴雪。”两个人两千年结婚，一开始夫妻感情挺好，后来呀，两个人之间发生了一点小事儿啊，吴雪就对这段婚姻很不满意，隔三差五就找谢刚吵架，两个人的关系是跌到了冰点。二零零四年，吴雪一气之下离开了贵州，外出打工，两人的婚姻是名存实亡。当然，他们没离婚啊，户口也没消，只是说基本上没有联系了
1: 。那只是失踪嘛
0: ？在这之后。谢刚从老乡们口中多多少少知道吴雪的一些消息，听说吴雪在外面和很多人都有这种男女关系。嗯，谢刚是觉得又伤心又恼怒，对这个吴雪是又爱又恨，于是更不肯主动联系吴雪了。直到2008年，谢芳就是他们的女儿，不是回贵州参加婚礼吗？嗯、对对对对。吴雪当时也跟着回来了，就是一家人才在多年之后团聚了这么一次，应
1: 该是四年之后。嗯、哎。
0: 而自那之后，谢刚就听说吴雪去了重庆，但是也就没有更多的消息了。而这次听到他的女儿遇害之后，谢刚才想起说，会不会吴雪也遭遇了不幸呢
1: ？我觉得这个很奇怪啊，嗯、就是他老婆其实只是离开他，要、嗯、你正常想应该是这样子的，对，你怎么会去想老婆会遭遇了不幸
0: ？因为他女儿遇害了嘛，他就觉得哎，要不要也都找找、嗯、啊？就这么一个意思。了解到事情的来龙去脉之后呢，思南县的民警能怎么办？只好又去帮他查找吴雪的下落，还
1: 真帮他找
0: 。哎，就以防万一嘛。那么谢刚已经交代说，吴雪最后的踪迹就是去了重庆。嗯，所以民警还真赶往重庆去调查了一下。辗转之下呢，民警找到了吴雪曾经交往过的男友。你猜这男人是谁
1: ？我咋猜得出来？
0: <笑>肯定是我之前讲过的一个人物啊。居然是超哥
1: 啊！超哥就是那个介绍他女儿和袁达认识的那个哥们儿，对对对。哎呦我天嘞
0: ！哎，所以你说这人物关系乱不乱哈？咱们来理一下啊，就是谢刚和吴雪是原配夫妻，嗯，后来两个人分居了嘛，但是没离婚啊。吴雪呢离家出走，跟一个重庆的男人超哥谈恋爱，对吧？嗯、超哥呢又把自己的哥们儿啊，重庆人袁达。又介绍给了吴雪的女儿谢芳，你说这个超哥这小子是怎么懂把兄弟变儿子的？自己也喜当爹了啊！哎，我
1: 真的好乱，好乱
0: 。嗯，是有点乱啊。嗯，那么咱们说回到超哥和吴雪这俩人怎么回事呢？哎，当民警联系到超哥的时候，超哥回忆说，一开始他对吴雪还是很认真的，但是他觉得吴雪这个人心思多，不是踏踏实实过日子的人。嗯，两个人在一起好几年了。都没能有个结果，在一起的时候啊，吴雪先后怀了三个孩子
1: ，三个孩子，嗯，超哥的吗
0: ？不确定啊，<化>但是不管怎么说哈，每年吴雪都要莫名其妙消失一段时间，每次回来之后孩子就没了
1: ，肯定是去打孩子嘛。嗯，
0: 二零零八年春节期间，吴雪又一次离开超哥回了老家，但我们知道她这次确实是回老家，就是她跟参加婚礼吗？谢芳参加婚礼嘛。嗯嗯而这次离开之后，超哥也就再也没有见过吴雪了。这也跟谢刚所说的时间线是对得上的。反正
1: 是法律上的老公和情夫、哎，对，都同时在08年之后和这个吴雪失去了联系。是
0: ，那看来啊，只有搞清楚08年之后吴雪去了哪里，才能解开这个扑朔迷离的悬案，对吧？对。案件查到这里呢，又卡壳了，跟十年前一样。案子的资料又一次摆在老周的面前，让我们跟着老周的思路再理一理目前掌握的线索。首先能够确定的是乌江女士案的死者身份为谢芳
1: ，对，嗯。然后那个孩子是袁,的袁达的，袁<后>袁
0: 红，你干嘛说人家演员啊
1: ？然后那个孩子就是袁达的,袁达的孩子，嗯、对。这个袁达是超哥的哥们儿
0: ，是。那超哥就是介绍谢芳跟袁达认识的这么个人，嗯、<吧>然
1: 后超哥是谢芳妈妈的情夫
0: ，是，而增加了一些疑点哈。是这样，谢芳和他的妈妈同时在08年失踪
1: ，而他的妈
0: 妈吴雪究竟在哪里？嗯、第二个是案件还出现了其他两名男子，第一个当然是超哥，但是超哥跟这个案件没有关系哈。还有另外一位思南县的男子，我们觉得是我们关注的重点，就是小张啊，就是那个小张嘛。张哎，跟这个死者有说不清楚的关系。嗯、那小张在其中又扮演什么角色呢？我们先来解决第一点，吴雪究竟在哪里？想到这个，老周啊，回想起经办的多个案件
1: 。这个老周确实是行走的那个记录仪哈
0: 。<笑>突然之间，一起2009年的悬案进入了他的脑海。当时老周刚刚接管刑侦大队。上任之后，接手过一个发生在山洞的案件，那个案件一直也没能侦破。老周对此一直耿耿于怀。这个案件是怎么回事呢？思南县的乌江边有个山洞，当地叫做马仔洞啊，马就是那个骑马的马仔，崽子的小崽子的，就小马。顾名思义啊，只有马崽子才能通过。哎、嗯，可想而知，这个山洞是很矮的，深度也只有二十米。二零零九年一月初。有一位村民进入山洞，发现了一个塑料口袋，里边装的东西，是鼓鼓囊囊的袋口，而且用这个尼龙绳啊捆得扎扎实实。村民好奇啊，用刀把这个口袋划开，映入眼帘的竟然是一只人的脚。嗯<哼>，哎，随后就报警了嘛。老周就带着队伍赶到现场进行勘察，而现场的情况是这样的。我相信我把这个现场情况一说，大家也就基本明白怎么回事了啊。嗯，尸体是四十岁左右的女性，哎，嗯，而且尸身已经白骨化了，预计死亡的时间是十个月到一年左右，
1: 那就是零八年
0: ，哎，也就是说被害时间在二零零八年的上半年。死者穿的是什么呢？上身穿的是背心，下身穿着睡裤，又
1: 是睡裤
0: ，是即将入睡的状态。第二点。尸体的头发染成了黄色，有美甲，第一印象是外来务工人员。第三，抛尸环境的周围地势很隐蔽，因此推测凶手熟知周边环境，应该是当地的村民。对，民警对现场物品也进行了勘察，发现裹尸的布口袋还有那个捆绑的绳索都是手工制作的，工艺比较特殊，是当地的村民用来装粮食的
1: ，就是就地取材
0: 。对。根据以上线索，老周第一要去查尸体是谁，第二要去查周边村寨里面可能的可疑人员。对，那么他派人走访了周边所有村寨，没有发现可疑人员，而以山洞为中心查找外来人员或当地失踪人员也没有，就跟乌江女尸案一样，没能查到死者身份，于是案件也陷入了僵局。而直到此时，在老周的脑海当中。马仔洞的女尸和乌江边的女尸渐渐重叠在了一起。嗯，老周立马召开了案情分析会。曾经啊，零零碎碎的线索终于拼凑出一幅完整的图画。首先，我们可以说，谢芳，也就是呃乌江女尸和马仔洞女士的穿着打扮具有极高的相似性。第二，两名死者的年龄差呀、啊。符合母女关系，嗯、一个十八，一个四十，对吧？对。第三，两人遇害的时间都是在二零零八年的上半年。第四，马仔洞就位于乌江上游，而这里的村寨也是在谢芳案中警方重点排查过的区域
1: 。这个就是太重叠了
0: ，嗯，完全重叠。而更戏剧化的是，马仔洞所在的那个寨子，必须要坐船才能抵达。而这里的村民大部分都姓张哦，懂了吗？张家寨，哎，自然而然的，警方就想到了一个人，小张。小张分析会之后，思南县的民警就来到了马仔洞附近的村落，再一次调查。这一次，民警的心情大有不同，因为他们确信，找了十多年的凶手，其实就隐藏在乌江的岸边。而果不其然，一名船夫提供了一条有价值的线索。说当地有个村民名,名叫张兵，张兵曾经带了两名外地女人坐船到他们这里来，第二天就离开了老家，再也不知去向。而张兵的家距离马彩洞只有几百米远。哦，更重要的是，根据这个船夫的描述啊，张兵的体貌特征和谢刚的描述高度一致，就是谢刚对那个女儿的男朋友的描述，身高不足一米六。又黑又壮，还是个跛脚
1: 。哦，对对对对
0: 。而后，警方拿到了这个张兵的照片，拿给谢刚辨认，一看，谢刚就知道张兵果然就是他曾经见过、认为是谢芳男朋友的那名男子。所以，小张的身份这下也就找到了，是张兵
1: ，而且他的嫌疑很大
0: 。嗯，他是思南县人嘛，又了解当地的地势，对吧？二零一八年八月二十号，思南县的民警。找到了张兵，并把他捉拿归案。那张兵到底是不是凶手呢？他的作案动机是什么呢？也许大家对作案动机都有自己的猜测。根据你的猜测，张兵是谢芳的男友，但谢芳怀的是袁达的孩子，会不会就是这个原因他才痛下杀手呢？对对对。那他又为什么要杀吴雪？为什么要把丈母娘给杀了？而他为什么把一具尸体抛到乌江，另一具抛尸马仔洞呢？这一切谜题。我们就来让张斌自己来解答
1: 。你等一下哈，嗯，我回想起一件事儿，嗯，就是我真的忍不住插一句，就是我之前在准备案件的时候，嗯，我也看过类似一个什么贵州的山洞案，我还跟你聊过，我说这个案件也很诡异。但是你说到这儿，我觉得是不是就是这个案子啊？我可以补充一些细节，就是那个山洞乌漆嘛黑的，里面有个水塘，那一天的那个村民是因为躲雨跑到里面去的。而且进去之后发现一个东西，就是现在咱们知道是就是无血，就是那个尸体。嗯、但是据说那个尸体很诡异，它是在那个水塘里边，就是那个洞里边有个水塘。正常想哈，这个尸体应该是飘在水面上，应该是横着飘在水面上。但是那个村民看到的是那个尸体是竖着
0: ，哦、等于是倒栽的那个地方。哦，所以
1: 打开之后才看到脚是冲上的
0: 。有可能是个案件吧？这个细节我倒没有找到过啊。好吧，你只是给了大家更多的画面感而已。嗯、我们就来看看最后张斌的证词。张斌被逮捕之后没有做过多的辩解，他直接交代曾经杀过两个人。我
1: 杀过两个人，反正事情都熟了，你躲得一天躲不到一天，总、就是都是都是发现的。哦，这么干脆
0: 。嗯，而他的女朋友不是谢芳，而是谢芳的母亲吴雪
1: 。我天哪！<笑>
0: 所以这个事是怎么一回事呢？我我觉得我有点乱，是吧
1: ？首先，第一个很乱；，第二个是我可能有点错怪谢芳了，就是那个女儿了。我以为她是跟小张又跟那个袁弘袁
0: 达，你老是说人家袁弘干嘛？对不
1: 就是袁弘一
0: 封律师函给你寄到。嗯，就
1: 是跟袁达，我以为是这样子在纠葛杀的人，原来是跟他妈妈呀
0: 。理一下吧。呃， 2 0 0 4年，吴雪就离家出走了，然后呢？吴雪是跟超哥在重庆在一起，嗯、与此同时是吴雪跟张斌又在一起了，对，能懂吗？
1: 就他两只船嘛他、哎。他
0: 们俩是什么时候在一起的呢？是吴雪已经跟超哥交往两年之后，吴雪当时在广东打工，张斌和吴雪就相识于广东的一家理发店，因为吴雪当时就是理发店的洗头妹，给张斌洗头的时候，两个人聊天不知怎么就聊到了感情问题。当时张斌其实也是离异，有两个孩子，小儿子还是残疾，两个人聊到婚姻都觉得很失败，啊，这么聊着聊着，两个失意人嘛，就觉得非常投缘、嗯。
1: 对呀、啊，同是天涯沦落人。哎
0: ，两人熟络了之后，慢慢就在一起过起了日子。张斌就觉得吴雪又漂亮又聪明，还不嫌弃他有两个孩子负担那么重，所以对吴雪是疼爱有加。而且啊，为了满足吴雪的生活需求，张斌还是拼命在工地上赚钱。那吴雪，你觉得他跟张斌是认真的吗？肯定不当然不是。当时他跟谢刚第一没有离婚，他在重庆还有个超哥。他之所以跟张斌在一起，我觉得啊，就是为了钱嘛
1: 。我觉得就是在这个地方找一个饭票
0: ，哎，对不对？因为他当时告诉张斌，就说他在外面欠了债，等债还完了才跟张斌好好过日子。那张斌自然是答应帮他还账啊。好，那么这个是他们两个相识的过程。那你说张斌有没有怀疑过吴雪呢？也是有的，肯定。因为吴雪声称自己是重庆人嘛，每一年都会回老家一段时间。当然我们知道他其实老家在贵州，嗯，他去重庆干嘛呢？当然是找超哥，他就会以回老家为由，然后要去还债为由找张斌拿钱，等钱花完了再回广东又找张斌过日子。所以这个吴雪是重庆、广东两头跑，哎，重庆找超哥。嗯广东找张兵，然后两头瞒着。时间来到二零零八年，也就是案发那一年，吴雪就提出要求要去张兵的老家看看。也许大家会觉得，干嘛要去老家看啊对啊，大家别忘了是过春节，带女朋友回家，怎么着也得有点表示吧
1: ？哦，就是很，估计也是
0: 为了钱啊。你听就知道了。回到老家思南县的那天下起了大雪，但张兵一家人很高兴，因为看到儿子带回来一个漂亮媳妇儿，父母能不高兴吗？张斌的父母甚至还给了吴雪几千块钱见面礼，但是吴雪只在思南县待了一天，把钱拿了，第二天就说要回自己老家重庆过春节，张斌就跟着吴雪回了重庆，吴雪就要张斌把钱取出来，然后他好把账给还清，接着回去两个人就好结婚过日子，顺便呢他还想给家人买点东西，也跟张斌撑撑面子，这很正常嘛，第一次回家见老丈人对吧，丈母娘。张斌当然是愿意花钱的。这几年张斌在广东打工，其实是有一些存款的。到了重庆，张斌就取了五万块钱，交给了吴雪。拿到钱之后呢，两个人就去商场购物，给家里的老人、孩子买买衣服。吴雪还非常体贴的给张斌挑了一套衣服。而等张斌从试衣间出来，吴雪就不见了身影。哎，张斌拨打吴雪的手机，手机也是关机。那个春节啊，张斌狼狈回到了思南的老家。而他在重庆被甩的事情，在他们村里边啊成了笑话
1: 。哎，这次是最麻烦
0: 。嗯，春节一过，张斌就回到了广东，而吴雪居然又打来电话找张斌。他跟张斌说，当时在重庆啊，他是走丢了，手机也没了电。这些话也许不足以骗到张斌，但是我觉得哈、啊，足够安慰张斌啊。嗯，就是他还真的被安慰到了。当吴雪回到广东之后。张兵选择再次和吴雪生活在一起，我觉得这个也不用惊异了，就是苦命人嘛，对吧？你们找到一个是安稳的生活，其实人啊是一种自我欺骗，陷
1: ,呃 you know 啊、陷入感情里面那是说不清楚的
0: 。其实陷入感情，我觉得是一回事，另外一回事就是，呃我觉得是一种希望，就是不会轻易让这个希望溜走，能懂我意思吗？嗯。嗯、到了二零零八年年后，吴雪还带了一个年轻的女孩到广东来。要张斌给他找个工作，这个年轻的女孩是谁呢？吴雪说是她侄女，其实就是谢芳，是她的亲女儿。哎，没有想到的是，这个谢芳跟吴雪啊，一直假装是这个亲戚关系，不是母女关系，甚至谢芳还把她爸带了过来，让张斌给找工作，对吧？你还记得吧
1: ？哦，原来是这个，嗯
0: ，所以他们一直在假装是个关系，然后直到被逮捕之后，张斌才知道真相。后来是怎么出事的呢？就是2008年4月份，张斌找工地结了工资，带着几万块钱，然后带着吴雪和谢芳回到了思南老家。
1: 这张斌，这哥们儿是真的能够吃苦啊，又挣了几万块钱。哎
0: ，吃完晚饭之后呢，吴雪和张斌就回房间休息了，而谢芳跟张斌的妈妈呃一起睡，回到另一间房间睡觉。嗯、深夜的时候，吴雪就要求张斌把工钱拿出来。给他还账，因为有几万块钱他知道嘛。
1: 嗯，而这
0: 一次张兵拒绝了，吴雪恼羞成怒啊，跟张兵大吵大闹。那这一刻，张兵想到自己付出那么多，又想到曾经被羞辱的往事，就是在重庆被甩的往事，一时间被愤怒冲昏了头，随手拿起床头的水果刀划向了吴雪的脖子。哦， oh. 吴雪踉跄着跑到外边。倒在地上没了气息，所
1: 以才穿着睡裤
0: 。嗯，那谢芳和张兵的妈妈听闻动静也跑了出来，看到这一切，两个人是吓得坐地上哭起来了。张兵的父亲也不敢相信眼前的画面，吓得一声不吭跑出了家门。后来，张兵在母亲的帮助下处理了吴雪的尸体。随后呢，张兵带着谢芳离开。但是你知道要离开村寨只有坐船吗？张兵带着谢芳去赶船，走到河边的时候，谢芳问张兵说：“你为什么要把我姨娘杀了？你把她杀了，我要去公安机关举报你。”张兵这才如梦初醒，用杀害吴雪的那把刀，顺势把谢芳也给杀了，然后把谢芳的尸体和随身物品全部扔进了乌江里。这也是为什么她抛尸在不同的地方啊。哦、这就是事情的整个过程。当然哈，张兵证言的真假，咱们无法证实。各种细节，我相信有他粉饰的成分，就是他的动机方面，我觉得他会有一些自保的那个情节在
1: 。因为理论上说，他杀这两个人都是属于临时起意，嗯，可能在判刑的时候不会那么直接去判死刑。对,
0: 对，我就觉得他说他杀谢芳是临时起意，因为他说谢芳要举报他，但是我不是很相信他的这个说法。为什么我会这么说呢？如果说他不想杀谢芳，那他为什么会随身携带一把刀呢？对，而且那把刀就是杀害吴雪的刀，我就会觉得张兵其实就是要杀人灭口，然后顺便处理杀人工具。对啊，就是把刀抛在江里面找不到嘛、嗯
1: 对。对啊，而且你乘船，那是你驾船带着一个女生，是有这个预谋杀人的一个计划
0: 。对，而且退一万步说哈，谢方咱不说了，就算是吴雪她有罪，也不应该由张兵来审判，对吧？无论是什么原因，张斌都必须要为自己的残暴付出代价，而张斌的母亲也需要为他的包庇罪接受法律的惩罚。讲到这里，我就讲完了今天要分享的案子了。哎呀
1: ，这么说，听完这个案子，我是觉得混乱的私生活和混乱的人伦关系，嗯、再加上如今这个人口流动频繁的社会大背景，最终导致了这么一个非常极端的结果，就是三条人命。嗯、对，这个什么来？小张肯定是死刑吧
0: ？嗯，当然啊。所以啊，我会觉得当年啊，乌江静静地流进了思南县，承载了很多人漂泊的命运。好在谢芳和吴雪的命运总归是有了一个交代了。曾经隐身的凶手，哪怕跨越了十年的时空，也最终慢慢浮上了江面。好吧，这就是我们今天的节目，我们就下次再见，拜拜，拜拜。秋天
1: 的蝉在叫。
0: 我在亭子
1: 边，刚刚下过雨，我难在，我喝不到酒，我咋死的舍不得，都是们船家喊快点走，我拉起你的手。看你眼泪淌出来，我阿芬，我讲不出话来，我男人，我讲不出话来，我,我要说走了。
0: 我播了嘞，俺黑
1: 爸爸来听。<音樂>